0: Weißt du eigentlich, was der 6. März für ein Tag dieses Jahr ist?
1: Ui, der 6. März, das ist ein Mittwoch, oder?
0: Ganz genau. Der 6. März hat aber noch viel größere Bedeutung, als dass es jetzt irgendein Mittwoch ist. Es ist der Equal Pay Day. Dieser Aktionstag macht darauf aufmerksam, dass Frauen weltweit ja immer noch meist weniger verdienen als Männer.
1: Deshalb setzt sich Kununu, die führende Arbeitgeberplattform im deutschsprachigen Raum und Sponsor von fünf Frauenteams, gemeinsam mit Vereinen, Spielerinnen und Fans für mehr Gleichberechtigung und Sichtbarkeit im Frauenfußball ein. Dabei setzt Kununu nicht nur am Equal-Pay-Day ein Zeichen, sondern regelmäßig im Rahmen dieser Partnerschaften.
0: Denn Frauenfußball verdient 100 Prozent und damit ist nicht nur das Gehalt gemeint, sondern auch die Aufmerksamkeit und die Anerkennung, zum Beispiel durch ein volles Stadion, wenn die Frauen des ersten FC Köln am 10. März dann gegen Werder Bremen spielen.
1: Ja und in Sachen Gleichberechtigung und Entgeltgleichheit lohnt sich übrigens für alle ein Blick auf Kununu. Mit mittlerweile über 10 Millionen Bewertungen sorgen die User dort für Transparenz und Hilfestellungen bei wichtigen beruflichen Entscheidungen. Neben Gehaltsangaben kann man sich auch grundsätzlich über den Arbeitgeber und die Unternehmenskultur informieren.
0: Die Vorteile für Jobsuchende sind authentische, detaillierte Einblicke in die Arbeitswelt und Arbeitgeber bekommen durch Kununu eine authentische und transparente Präsentation als Arbeitgeber und die gezielte Ansprache von Talenten. Wenn ihr also mehr über Kununu und deren Mission erfahren wollt, dann schaut bei uns in den Shownotes gerne rein. Es ist Freitag, der 1. März und ihr seid hoffentlich schon auf dem Weg ins Wochenende. Und diesen Weg, den versüßen wir euch mit einer brandaktuellen Folge von Kicker Daily. Ich bin Caroline Labes und an meiner Seite ist heute der liebe Frederik Paulus. Hallo Frederik. Hallo. Unser Thema des Tages ist heute der FC Schalke 04. Da brodelt es ja schon wieder gewaltig. Die Königsblauen stecken tief im Abstiegskampf. Und heute Abend kommt auch noch der Tabellenführer der zweiten Liga St. Pauli nach Gelsenkirchen. Über Schalke sprechen wir gleich mit unserem Kicker-Reporter Toni Lieto. Vorher aber, wie immer, die News für euch.
1: Erik Dyer wird über die Saison hinaus für den FC Bayern spielen. Eigentlich war der 30-jährige Engländer ja nur ausgeliehen. Der FC Bayern und Tottenham hatten aber eine Option vereinbart, dass Dyer fest nach München wechselt, wenn er fünf Spiele bestritten hat. Ja, und das war eben durch seine späte Einwechslung gegen Bochum vorletztes Wochenende schon bereits der Fall. Dyer hat jetzt einen Vertrag bei den Bayern bis 2025.
0: Wir bleiben direkt bei den Bayern. Der FC Bayern München wird heute Abend in Freiburg nämlich ohne Leroy Sané antreten. Sané hat seit mehreren Wochen Probleme mit der patella und konnte deswegen auch am Donnerstag das Abschlusstraining nicht mitmachen. Gegen Lazio Rom in der Champions League soll er kommende Woche aber wieder dabei sein.
1: Borussia Dortmund hat ein Auslandsbüro in New York eröffnet. Künftig ist der BVB im World Trade Center anzutreffen, dem höchsten Gebäude der USA. Es ist bereits das dritte Auslandsbüro der Dortmunder. Zuvor gab es schon den Pendants in Singapur und Shanghai. Ja, und warum USA? Dort findet ja die WM 2026 statt, vor allem aber auch die Club WM 2025 und da rechnen sich die Dortmunder noch immer Chancen aus, dabei zu sein. Der FC Schalke 04 steckt weiter in einer tiefen Krise. Heute Abend geht es für Königsblau gegen Tabellenführer St. Pauli und warum dieses Heimspiel besonders wichtig ist, aber eben auch, was es für die Zukunft heißt, das klären wir heute mit Kicker-Reporter Toni Lieto. Toni, hi erstmal, hallo, willkommen bei uns. Hallo, grüß Deutsch. Anfang der Woche gab es ja eine Aussprache innerhalb der Mannschaft, die ja wohl deutlich länger gedauert hat, als man es zunächst geplant hat. Glaubst du, da gab es jetzt dieses reinigende Gewitter, weshalb man ab sofort eine ganz andere Leistung von Schalke 04 auf dem Rasen sehen wird?
2: Ich glaube, dass es dieses reinigende Gewitter äh, gab. Ich bin aber noch nicht sicher, ob es dann auch Auswirkungen auf die Leistung hat. Dieses reinigende Gewitter muss Auswirkungen auf die Leistung in den nächsten Wochen haben. Das kann man jetzt nicht nur von einem Spiel abhängig machen, sondern wir müssen halt konstant in die Spur finden. Äh, alle sind sich einig darüber, dass dieses reinigende Gewitter dringend nötig gewesen ist. Da hat sich einiges angestaut in den letzten Wochen. Im Trainingslager in Portugal, wo ich ja mit war im Januar, da war es noch so, dass wir den Eindruck hatten, die Stimmung ist ziemlich gut, auch innerhalb der Mannschaft. Das haben auch alle immer so bestätigt und das auch sehr authentisch bestätigt. Und dann äh, ja, ging es aber relativ schnell bergab mit der ganzen Stimmung. Äh, natürlich dann der der start im 0 zu 2 gegen Hamburg, wo sie eigentlich keine ganz schlechte Leistung gebracht haben. Aber dann folgte auch schon dieses äh, Desasterspiel in Kaiserslautern. Und äh, ab da konnte man merken, dass die Stimmung wirklich äh, von Tag zu Tag schlechter geworden ist hat sich einiges angestaut, viele, viele Kritikpunkte auch innerhalb der Mannschaft und deshalb diese Krisensitzung, die am Montag deutlich länger gedauert hat als angedacht und auch einen ganz anderen Verlauf nochmal genommen hat, sodass sogar die geplante Trainingseinheit abgesagt werden musste. Und die Fans, die gekommen sind zur einzigen eigentlich öffentlichen Einheit der Woche, sind dann irritiert und verdaddelt äh, wieder nach Hause gegangen. Also ein frustrierender Tag eigentlich für die Fans, aber vielleicht was Bereinigendes für die Mannschaft.
1: Ja, definitiv. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Jetzt hast du im Donnerstagskicker geschrieben, dass äh, eines der größten Probleme ist, dass sich Spieler beim FC Schalke 04 viel zu oft verstecken. Was und wen genau meinst du denn damit?
2: Ja, vor allen Dingen die älteren Spieler, ne? die die äh, schon oft erlebt haben, wie es in Drucksituationen ist und die einfach auch eine unglaubliche Erfahrung haben. Also man muss ja nur mal zum Beispiel an Simon Kjaer denken, der Kapitän ist und der der zweitliga rekord äh der Geschichte ist. Er stellt sich natürlich schon, er war auch unter der Woche ähm, nach dem Training mal bei uns Report an und, und hat nochmal so ein bisschen auf, auf den Montag oder auf diese Krisensitzung geblickt, aber trotzdem vermisst man unterm Strich nicht nur bei ihnen, sondern auch bei anderen älteren Spielern nachspielen, dass sie einfach dahin kommen äh, in die Mixzone und auch mal die die Sachlage erklären. Auch auf dem Platz merkt man so, dass da keiner dabei ist, der vielleicht auch mal die Mannschaft mitreißen kann. Äh, ein bisschen ausklammern würde ich da Marius Müller im Tor. Der ist so von seiner ganzen Attitüde ja schon jemand, der versucht alle da zu pushen, seine ganzen Vorderleute, aber ansonsten muss man sagen ein Marcin Kaminski, der immerhin Vizekapitän ist, von dem muss man einfach noch mehr erwarten. Auch im Mittelfeld muss man auf dem Platz und abseits des Platzes mehr erwarten. Dann gibt es ja noch diese heikle Personalie, Dominik Drechsler der äh, vor dem Spiel gegen St. Paul, die ja jetzt mehrmals gar nicht im Kader war. Ja, eine schwierige Baustelle, muss man sagen. Heikles Thema, äh, weil er jemand ist grundsätzlich, der als Führungsspieler auftreten kann, der eine klare Meinung auch vertreten kann und auch einen kritischen Blick auf den hat, den Finger in die Wunde legt. Nur der Trainer sagt, dass ihm die Trainingsleistungen nicht reichen. Deswegen hat er ihn nicht berücksichtigt zuletzt. Und das ist so, eine, so ein kleines Politikum. Das ist schwer, das sind Zusatzbaustellen, die immer noch dazukommen. Aber das kennt man ja eigentlich aus den vergangenen Jahren beim SC schreibt.
0: Das klingt auch ein bisschen so, als würden teilweise grundlegende Dinge beim FC Schalke diese Saison gar nicht stimmen, beziehungsweise muss man da vielleicht auch diese böse Mentalitätsfrage stellen, die ja von allen Spielern dann immer so ein bisschen ja böse beäugt wird.
2: Ja, also um Mentalität geht es tatsächlich immer recht schnell. Bei Schalke muss man sagen, ist es traditionell so, egal welcher Trainer da ist, dass diese Kabine als sehr schwierig gilt nach außen. Die Spieler sagen zwar immer, nö, das ist gar nicht dann so und wir verstehen uns alle wunderbar. Ich glaube, der Montag hat gezeigt, dass das vielleicht nur die halbe Wahrheit ist. Fakt ist, dass äh, auf Schalke bei der Kabine ja immer auch eine hohe Sensibilität gefragt ist, denn äh, diese Kabine kann es dem Trainer recht schnell, recht schwer machen. Und Das haben einige Trainer in der Vergangenheit schon schon mitbekommen, Thomas Weiß zuletzt und aktuell auch Karel Gerrits, der, so wie ich das mitbekomme, auch aus Hintergrundgesprächen, mehr so ein bisschen in die Kritik gerät. Weil natürlich die spielerische Entwicklung, seit er da ist, auch nicht vorangeht, sondern teilweise eher auch, es Rückschritte gibt. Dieser Schlingerkurs bei der Taktik ständig mal die Dreierkette, mal die Viererkette, natürlich kann man sagen, ein Fußballprofi muss in der Lage sein, beides zu spielen. Das stimmt auch. Aber natürlich fehlende Automatismen. Die ganze Statik ändert sich im Spiel. Und ja, dieses ständige Rumeiern, will ich es mal nennen, das trägt, glaube ich, nicht zur Lösung bei.
0: Hm. Jetzt sind wir schon direkt beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Trainer. Du hast ihn eben schon angesprochen, die Kritik wird größer. Wie sicher ist denn sein Job auf Schalke noch? Er ist ja erst im Oktober gekommen.
2: Ja, es hat halt jetzt schon einen Trainerwechsel gegeben auf Schalke. Zwar in der Saison, aber die Führung hat bisher... Und das kann sich bei Schalke manchmal auch schnell ändern. Die Führung hat aber bisher die Meinung, dass sie sagt, es gab einen Trainerwechsel in der Saison und dabei soll es auch bleiben. Ja, wir hatten ja in einer Saison da, als sie zum ersten Mal abgestiegen sind äh, im Neuzeitalter, innerhalb einer Saison fünf Trainerwechsel. Das äh, wird man jetzt nicht mehr schaffen, nicht mal auf Schalke. Aber die wollen an diesem Trainer festhalten. Natürlich ist es so, dass die Leistung besser werden muss. Die muss stimmen, die Punkte müssen her. Und der Trainer ist... Gerade bei Schalke oft, wie man schön sagt, dann die ärmste Sau letztendlich. Noch steht die Führung zu ihm, aber so langsam schleicht sich schon der Verdacht ein, dass es langsam so um ein Ultimatum geht.
1: Müssen wir denn angesichts der jetzigen Lage nicht auch dann über die Kaderplanung sprechen? Ich sage dir ehrlich, ich hatte erwartet im Winter, da wird Schalke vielleicht nochmal richtig den Kader verstärken, umbauen. So, Also denkt man ja, Schalke ist ja immer noch ein großer Name. Ich schließe direkt meine zweite Frage an. Du hast vorhin den Begriff Neuzeitalter verwendet. Vielleicht kannst du das ja auch nochmal erklären. Ich vermute, das hat auch ein bisschen was mit der wirtschaftlichen
2: Lage von Schalke 04 zu tun. Hängt das alles irgendwie zusammen? Das hängt alles irgendwie zusammen. Und natürlich kann jeder die Verantwortung auf den anderen schieben. Ja, Die Mannschaft schiebt die Verantwortung vielleicht auf den Trainer. Der Trainer schiebt die Verantwortung auf die Kaderplaner. Die Kaderplaner schieben die Verantwortung dann auf die Vereinsführung bzw. auf die Finanzabteilung. Also irgendwie findet man immer jemanden, der mehr schuld an der Situation ist, als man selbst. Und wenn du die Kaderplanung ansprichst, natürlich ist die überhaupt nicht rund gelaufen. Und zwar jetzt nicht nur im letzten Wintertransferfenster, sondern natürlich auch schon davor. Schon im Sommer war die Kaderplanung will sich dann schnell rausgestellt hat, nicht so glücklich. Und wenn man jetzt auf den Winter guckt, erst recht nicht. ja Also um das vielleicht mal kurz an einem Beispiel festzumachen, nämlich am Brandis Hockey Also Schalke hat jemanden gesucht für die rechte Seite, weil der Trainer unbedingt einen 3-5-2 ja spielen will, grundsätzlich eigentlich. Schalke hat in diesem Kader bisher aber niemanden, der diesen, wie sagt man so schön, Schienenspieler auf der rechten Seite ausfüllen kann. Sie wollten dann einen verpflichten, einer ist abgesprungen zwischen zwei Medizinchecks. Dann ist Brandon Beshoppy so ein bisschen zum Notnagel geworden. Den haben sie verpflichtet und haben in ihrer eigenen Mitteilung geschrieben, dass Brandon Beshoppy jetzt die Soforthilfe sei, wahrscheinlich 4 Da haben die den verpflichtet und haben dann gemerkt, dass der gar nicht fit ist. Ja. Also, er hat ja jetzt äh, bei dem Spiel in Magdeburg überhaupt erst sein Debüt gegeben mit seiner nicht geplanten Einwechslung in der Halbzeit. der Trainer noch mal hinterher gesagt, war gar nicht so vorgesehen, aber dieser Spielverlauf in der ersten Halbzeit hat ihn dann halt dazu gezwungen. <lacht> also allein an der Personalie kann man schon sehen, dass die Kaderplanung aus meiner Sicht auch wirklich überhaupt nicht letztendlich durchdacht ist. Und das ist Grund allen Übels. Auf der anderen Seite, dieser Verein ist hoch verschuldet. Den Kaderplanern sind die Hände gebunden finanziell, die müssen sich auch bis an die Decke strecken und wie man sieht, gehen das nicht zur Zufriedenheit alle.
0: Es droht ja auch immer noch dieser Abstieg ja in die dritte Liga, weil sie kämpfen gegen den Abstieg. Das wäre natürlich der super -Gau für den FC Schalke. Inwiefern könnte man das denn dann überhaupt noch irgendwie finanziell stemmen, wenn man dann nächste Saison in der dritten Liga sogar spielen müsste?
2: Also ich vermeide tatsächlich sogar immer die Prognose, dass Schalke dann in der dritten Liga spielt, weil ich gar nicht sicher bin, ob das so wäre. Denn mit diesem ja und mit diesen Lizenzauflagen, die man hat und, und den völlig wegbrechenden PV-Einnahmen, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt die Lizenz für die dritte Liga bekommen würden oder ob die vielleicht in ein, zwei Ligen da drunter nochmal anfangen müssten. Deswegen ist dieser ganze Verein ja zusätzlich voller Angst und voller Panik, muss man sagen. Die Finanzabteilung hat sich immer noch nicht klar dazu geäußert, ob das dann tatsächlich so rein kann, wie das dritte Liga Szenario. Zumindest habe ich das noch nicht so noch nicht so wahrgenommen. Also da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Ich spreche immer nur vom Zweitliga-Abstieg, wo so der dann letztendlich mündet kann man, glaube ich, aus äh, jetziger Sicht gar nicht seriös beantworten. Und das wirkt diesen Club äh, zusätzlich auf, der immer noch ausgerichtet ist in verschiedenen Bereichen auf Europapokal. Ja, was, was diesen ganzen Apparat geprüft. Der ist ja unglaublich aufgebläht, dieser königsblaue Kosmos. Und ja, das, das kriegt man nur ganz schwer in den Griff. Äh, deswegen ja, sind alle froh, wenn, wenn, also half wenn diese Saison äh, vorüber ist und äh, man auf dem ersten äh, direkten Nicht-Abstiegsplatz steht und dann den Haken erstmal darunter machen kann.
1: Toni, es brodelt ja schnell bei so Traditionsvereinen mal. Nicht nur unter den Fans, sondern dann auch so im Umfeld gibt es schnell Interessengruppen. Und da tauchte jetzt zuletzt wieder der Name Clemens Tönnis
2: mehrmals auf. Bring uns doch da mal auf Stand.
1: Kommt der zurück? Wird der Geld mitbringen? wie, wie ist da der
2: Stand? Zurück kommt er nicht, äh, erst recht nicht in der Funktion, die er über viele, viele Jahre inne hatte. Das wird äh, nicht passieren. Er hängt ja immer noch so ein bisschen drin bei Schalke 04. Er hat, ja, er hat ja noch da einen Sponsorenvertrag, hat ja ein großes Unternehmen und mit einem kleinen Teil davon wirkt er nach wie vor äh, bei Schalke. Das ist schon die ganze Zeit so. Aber natürlich kommt der Name immer schnell auf, weil Schalke 04 halt unter ihm eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt hat. Ja, also sein Name geistert natürlich im Hintergrund immer, immer umher. Er kommt nicht, aber was ich zumindest sagen kann, ist ja, dass er sein, sein Netzwerk anbietet. Er hat ja immer noch ein großes Netzwerk, er hat immer noch viele Kontakte und er kennt die Leute, die vielleicht Schweig 04 wieder Hochbringen könnten auch das, denke ich, darf man nicht unkritisch betrachten. Denn äh, nur, weil man jetzt vielleicht gegen die aktuelle Führung vielleicht so ein bisschen ist und das kritisch beugt, was die da so machen mit der externen Hilfe, die sie sich holen, um einen Hauptsponsor zu engagieren, unter anderem. Das kann man ja alles kritisch sehen. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass man automatisch für diese Gruppe sein muss, die sich da vielleicht im Hintergrund formiert. Zumal die ja gar keine richtige Handhabe hat. Also Schalke 04 ist ein eingetragener Verein. Da kann man nicht mal eben kurz den Aufsichtsrat abwählen oder oder vielleicht auch mal den neuen Vorstandsvorsitzenden abwählen. Die haben Verträge und die gilt es einzuhalten. Was die Gruppe, die sich vermeintlich formiert im Hintergrund natürlich auch antreibt, ist, dass sie Druck ausüben äh, möchte auf die aktuelle Führung und den vielleicht auch von Woche zu Woche versucht, stärker werden zu lassen, damit vielleicht jemand dann mal sagt, okay, ich, ich mache das alles nicht mehr, ich trete zurück. Eine andere Möglichkeit gibt es da gar nicht, um sich einen Platz auf der Kommandobrücke zu holen.
0: Tony, abschließend ganz kurz und knapp, wie kommt Königsblau wieder in die Erfolgsspur?
2: Das wird nach wie vor Wochen, äh, Monate dauern. Wie gesagt, erstmal jetzt die Saison retten, dann äh, im, im Sommer nochmal einen äh, Umbruch starten und, und gucken, wie man es mit den finanziellen Möglichkeiten irgendwie aufrecht Und vielleicht, man muss ihm alle Daumen drücken, es schafft das Schalke 04 auch unter dem aktuellen Trainer Karreger. Toni, wir bleiben auf jeden Fall dran beim
1: Thema Schalke 04, du ja sowieso und bestimmt sprechen wir uns auch nochmal im Laufe der Saison. Für jetzt vielen, vielen Dank und bis bald. Sehr gerne, bis bald.
0: Vor Beginn des 24. Spieltags in der Bundesliga heute lohnt es sich mal genauer auf die Statistik von Werder Bremen zu schauen, beziehungsweise auf die Kartenstatistik der Bremer. Denn gleich acht Spieler von Werder Bremen haben aktuell vier gelbe Karten gesehen. Und wie wir alle wissen, droht bei der fünften gelben Karte ja ein Spielsperre, lieber Frederik.
1: Ja, allerdings muss man dazu sagen, von diesen acht Spielern sind zwei aktuell verletzt. Die Innenverteidiger Marco Friedl und Niklas Stark, die werden sowieso nicht spielen. Zusätzlich sind ja auch die Innenverteidiger Amos Pieper und Milos Velkovic aktuell verletzt. Also wenn sich da am Sonntag in Hoffenheim ein paar Spieler die fünfte Gelbe abholen, dann dünnt das den Kader gegen Dortmund die Woche drauf schon ganz schön aus, Caro.
0: Hm, apropos äh, die fünfte Gelbe Karte abholen. Mich erinnert das an die Saison 2016, als ja Clemens Fritz und Slatko Junusovic sich damals ganz absichtlich die fünfte Gelbe Karte abgeholt haben, damit sie im Spiel gegen die Bayern gesperrt sind und nicht dann später in Spielen gegen gegen vermeintlich leichtere Gegner, gegen die man sich mehr Punkte als dann gegen den späteren Meister erhofft hat. Kuriose Geschichte.
1: Ja, kurios auf jeden Fall. Manche würden auch sagen, clever, was sich da Spieler und Trainer manchmal ausdenken.
0: Ja, der Trainer wusste davon damals ja allerdings gar nichts. Und ähm, die beiden wurden ja dann auch nachträglich dafür noch bestraft und zusätzlich gesperrt. Also so clever vielleicht auch doch nicht, ne?
1: Okay, ja, dann ging der Schuss auf jeden Fall nach hinten los. Was wir aber ganz sicher sagen können, Kicker Daily ist für nächste Woche nicht gesperrt. Wir sind am Montag wieder für euch da. Wir wünschen euch ein super Wochenende mit ganz vielen spannenden Spielen. Findet ihr alle in der Kicker App. Und wir sagen tschüss.
0: Tschüss. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.